0: Olá geração, eu sou Israel e nós vamos iniciar mais um Gefire Podcast. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Atos e temos um convidado muito especial, Felipe está aqui com a gente. Beleza galera, paz para todos aí, muita honra estar tá aqui com vocês aí, valeu hein gente. Então pega o seu fone e vem com a gente. Felipe, para a gente iniciar então, é... dá uma visão geral para a gente do que é o livro de Atos, por que esse livro foi escrito? Legal. Primeiro né? É, eu acho bacana frisar assim, que o livro de
1: Atos é um livro histórico. Por que, que é um livro histórico? Porque ele é um livro que conta a história da igreja primitiva, registra a história da igreja primitiva. Né? Ele traz entendimento de como os primeiros cristãos viviam, de como eles se portavam em muitas situações, e trazendo um exemplo para as futuras gerações de cristãos que viriam para frente. Né? Até então, nós tínhamos um exemplo claro. Jesus era o nosso exemplo, né? Não que ele deixou de ser, muito pelo contrário.
0: Continua sendo o molde, Continua né? Continua
1: sendo o molde principal, que é Jesus. Mas ele tá mostrando exatamente como os primeiros cristãos viviam debaixo daquele ensinamento. De toda a perseguição que teve, de todas as decisões que eles tiveram que tomar em comum, e de como o Espírito Santo influenciou na vida comum deles, na vida cotidiana deles. Eu acho que o primeiro fato é entender de que não parou em Jesus. Tanto é que Lucas ele começa com isso. Eu escrevi né até agora o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E ele continua os escritos dele falando sobre o que a igreja agora continuou fazendo nos mesmos modos de Jesus através do Espírito Santo. Então, quando você lê o livro de Atos, você tem de esperar é, o registro de homens e mulheres que decidiram viver com Cristo e que decidiram viver cheios do Espírito Santo. E é isso que é bacana de a gente pensar.
0: É, é muito legal a gente perceber que Lucas escreveu uma continuação do Evangelho, né? Sim. Lucas não andou com Jesus, é, ele escreveu baseado no que ele ouviu e tudo mais, mas o livro de teatro já, já é relato dele vivendo junto, né? Isso. A, algumas partes lá, ele tá junto com Paulo nas viagens né? que são feitas. Isso, isso é muito legal, perceber o que ele aprendeu de Jesus, das testemunhas oculares que foi registrado no primeiro livro, e o que ele viveu a partir disso, do que ele ouviu. Né? É, Ele andou muito com
1: Paulo. Agora, você imagina para um homem médico, saber que, por exemplo, um jovem êutico cai da janela... Eu acredito até que ele deu, é, o, vamos dizer, o parecer morreu.
0: Ele assinou o atestado, é, de, atestado de óbito, né? O atestado
1: de óbito tá morto e você vê um cara se debruçar sobre ele, ó, orar por ele e aquele cara ressuscitar. Então você imagina o espanto que não era pra ele ver algumas coisas. Ver um homem tão instruído, tão erudito quanto Paulo se propô a passar por apedrejamento, se passar por vários tipos de tortura, por amor a um Cristo que muitos não viram. Então aquilo pra ele foi espantoso. Porque hoje a gente tem o Google para o conhecimento, né? Então, uhum. você quer conhecer alguma coisa, você tem o Google, mas o conhecimento antigamente era muito difundido, muito passado por pessoas, né? Era, era uma cultura grega da época. Então, a Grécia tinha uma grande influência na cultura. Então, era muito difundido o conhecimento de pessoa para pessoa. Então, você vê uma pessoa como aquela, como Paulo e como outros, abrirem mão da sua vida e dizerem que estão abrindo mão da sua vida por algo maior e darem a sua vida por aquilo... Então aquilo foi impactante ao ponto dele registrar de querer saber, tanto é que ele registra sobre a vida de Jesus, ele fala sobre o começo da igreja primitiva. Então, aquilo para ele foi algo, deve ter sido algo espantoso, muito fantástico.
0: Não, e é incrível como ele ele faz parte desse momento da igreja, ele adentra esse momento da igreja num momento de perseguição à igreja, né? Sim. Onde muitas pessoas estão sendo mortas ali pelo governo romano e tal. Muitas pessoas estão saindo e esse é um dos motivos do evangelho se espalhar, né? Sim. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da Terra por conta da perseguição, né? Em Jerusalém as pessoas estavam sendo mortas. Até o próprio Tiago, que ficou como líder da igreja ali, depois que Jesus subiu aos céus e tal, ele acabou sendo um dos primeiros discípulos a serem martirizados depois de Jesus, né?
1: Sim, sim. Uh, você vê que, por exemplo, né? Tiago começou como líder, né? Da igreja, morreu a fio de espada na mão de Herodes, aí a Bíblia vai falar de um outro Tiago, que provavelmente era o irmão de Jesus, irmão suposto filho de Maria também. Fala suposto irmão porque, né? Uhum. Nós sabemos da toda a questão que envolve... O nascimento de Jesus,
0: meio irmão, né? Meio irmão,
1: vamos colocar assim. Mas o que eu acho fantástico é, é a forma de que o Evangelho crescia mesmo em meia perseguição. Eu sei que não tá, eu vou usar esse trecho que é do livro de Romanos, não é de Atos, mas a mas gente foi vê. Foi escrito
0: durante o livro de Atos. É,
1: mas que eu acho engraçado, porque, olha, a gente pega um versículo e a gente vê de um jeito. Por exemplo, vem Paulo e fala assim: ó, "Se confessares, né?" Com a sua boca, e Cristo é o Senhor e que ele e crê no seu coração que ele ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Hoje, isso pra gente é ir na frente do altar, levantar as mãos e, ó, eu creio que Jesus vem carne e tal. Beleza. Mas pra ele simbolizava a morte. Então, Assumir isso publicamente. Né? Era morte. Entendeu? Então, uma vez eu vi um missionário do Iraque e ele falava uma coisa interessante. Pra gente entender atos, eu acho que o sentimento que ele tinha era bacana. Ele falava assim, cara. Hoje, no Brasil, ele deu o exemplo do Brasil. Você prega o evangelho e diz que Jesus vai mudar a vida das pessoas. E Jesus realmente vai. Porque as pessoas vão mudar de, de sentido. O casamento delas vai melhorar, porque eles vão seguir princípios. Sim. Mas aceitar Jesus aqui no Iraque é símbolo de morte. Então, Atos é escrito debaixo de todo esse peso. Vamos colocar assim, cara. O cara registrar um livro. O cara confessar Jesus. O cara entrar no caminho, que era, que era a forma como eles eram conhecidos. Cara, tudo isso era um peso de morte. Então confessar Jesus como seu Senhor e crer que ele, ainda confessar que ele ressuscitou de dentre os
0: mortos, cara... Você vai totalmente contra a cultura, você vai totalmente contra o, o que o governo impõe, né? Sim. E é engraçado, ele escreveu isso para os romanos, sim. que era justamente o império que estava ali perseguindo os cristãos, né? Sim, sim. Então eu acho
1: incrível saber que Atos tem toda essa ideia. Ó, oh, cara, vamos mostrar como os cristãos viviam. Poxa, mas como é que eles viveram com tanta perseguição? Foi desse jeito foi desse jeito, oh, como é que eles decidiam viver em meio a uma crise, foi dessa maneira, então quando você acompanha o livro de Atos, você está acompanhando tudo isso, todo esse peso, e o que eu acho legal, que Atos ele mostra, a gente vê, vê muito pelo lado dos milagres, né? dos sinais, que é uma coisa que todo homem e mulher de Deus anseia viver, mas se você não entende Atos na sua humanidade, né, que Atos está mostrando muito mais a humanidade do ser humano, muito mais as fraquezas, os defeitos que o ser humano tem, as debilidades, a falta de fé, a falta de crença, do que propriamente exatamente o processo final. Entendeu? Eu dou o um exemplo falando de Atos 1. Né? Por exemplo, Jesus tinha uma palavra clara para eles, correto? Jesus chegou no fim dos evangelhos e falou: Ó, vamos para todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza, era uma palavra, uma direção. Segunda coisa, mas antes de vocês irem, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus falava isso claramente várias vezes, claramente várias vezes. Começa Atos. Aí vem os discípulos, quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Tipo assim, eles já estão querendo sair daquilo que Jesus tinha, tanto é que Jesus responde para eles assim, ó, o tempo e a maneira não importa vocês saberem agora, mas
0: era tipo, gente, foca
1: nisso daqui. É, fica em Jerusalém, <risos> ó. Fica aqui. Vocês vão receber poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir. Vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, se Jesus falar algo com a gente, é uma frase que eu gosto dela, né? Se Jesus te falar o cara não troca de assunto. Se Jesus te deu uma palavra <risos> pra você, fica nela. Até, até ele dizer que você tem que ficar nela. É claro. Cara, você... Acho que pra nós que lemos, a primeira coisa é, você tem uma palavra de Jesus pra sua vida, pra aquilo que você tá orando? Cara, você quer fazer uma faculdade, cara, você tem uma palavra de Jesus para aquilo, você tem uma direção de Deus, porque às vezes a gente vai por aquilo que a gente ganha mais dinheiro, mas na verdade muitas vezes Jesus quer te também te dar condição financeira, mas também quer usar sua profissão para expandir o reino. E às vezes a gente não é a vida comum, entendeu? Uhum. Pô, Jesus, o Senhor tem uma direção para mim nisso, o Senhor tem algo, o Senhor quer que eu faça algo nisso, como que o Senhor quer que eu faça isso, como o Senhor quer que eu faça aquilo. Então é trazer Jesus para uma vida comum e o Espírito Santo para uma vida comum. Né? E quando a igreja passou a viver isso, a viver debaixo de palavras, debaixo de direções do Espírito Santo, ela vivia algo extraordinário. Era um processo. Você primeiro aprendia a ser obediente e, e confiar. Confiar naquilo que Jesus estava te dizendo para depois começar a viver coisas
0: sobrenaturais. Naturalmente, sobrenatural. Você ressaltou um ponto muito importante. Assim, o livro de Atos ele não, ele não traz as pessoas os, os humanos como superpoderosos sim né muito pelo contrário ele ressalta bastante as falhas das pessoas ali no meio do caminho né sim justamente para mostrar que tudo tudo que acontece é pelo poder do Espírito Santo e não pela pessoa em que o Espírito Santo está agindo né é, exatamente é, e isso é legal porque a gente consegue se colocar nesse contexto né a gente vive numa sociedade muito rápida, a gente quer as coisas muito rápidas. A gente lê o livro de Atos ali, 28 capítulos, a gente acha que é tudo aquilo aconteceu do dia pra noite. Verdade. Né? Pô, no sábado tava assim, na segunda-feira o mundo já tava transformado. Não, mas foi uma jornada de anos ali, de transformação anos, de anos, né? Uma caminhada muito.
1: Imagina que quando a Bíblia a Atos fala da Ásia, a gente pensa em Ásia, a gente pensa em Japão, China, né? Coreia. A Ásia era o mundo antigo inteiro, era a forma que era chamado o mundo antigo inteiro. Então imagina que aqueles homens eles conseguiram mudar o mundo antigo inteiro. Por que mundo antigo? Por exemplo, a, o Brasil, a América do Sul, a América foram descobertos muitos anos depois... 500 anos. 500... 500
0: anos atrás, o Evangelho já estava... <risos>
1: Entendeu? Já estava expandido na Europa, que era chamada de Ásia porque era um império né, que Roma estava dominando na sua maior
0: parte. Sim, só para a galera ter ideia, a região ali que Atos, que Atos fala sobre as viagens de Paulo, hoje está ali Iraque, Irã... Síria, ele passou pela ilha de Chipre, passou pela Grécia, passou pela Itália, é... passou pela Turquia, é um, é um espaço grande ali.
1: Você foi, pensa num espaço grande hoje. Hoje você tem um carro que anda 200 km você tem avião. um avião, <risos> barco, o cara andava a pé, meu. Andava ou de mula, jumento, né? ou de mula, a pé, então não dava, cara. Então você imagina anos e anos seguindo essa direção e, e, e perseverando nela. O que eu acho bacana, eu acho que Atos 1 já é um recado do que é todo livro. Por quê? Eles tinham uma palavra, certo? Ficar em Jerusalém até que do alto você sejam um revestidos revestido de poder. A Bíblia fala que Jesus apareceu da sua ressurreição para 500 homens de uma só vez. Então, você conta que a comunidade tinha 500 pessoas no início. Mas só 120 homens no cenáculo receberam, né, viram o som né, Vemente, impetuoso, tiveram aquela experiência das línguas e tal. 120. Significa que pessoas já não perseveraram ali. E outra coisa interessante. E, e o
0: tempo nem foi tão longo assim. entre a promessa isso. de Jesus e a vinda do Espírito Santo, né? Então, a galera
1: no, não aguentou esperar um pouquinho, né? No, menos da metade permaneceu. Se você, menos da metade, menos da metade, da é metade. Se você parar, deixa eu ver se eu posso estar tá errado, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Menos da metade, é da metade. E no meio do caminho ainda, e é duas coisas que eu gosto de frisar bastante em Atos: um dia, Pedro, acho que eles estavam meio assim orando, acho que estavam esperando, acho que não para eles não estava acontecendo. Aí Pedro se levanta. É claro que a Bíblia fala. E levantando-se Pedro, Pedro se levanta e fala: Cara, eu li aqui que a gente tem que colocar alguém no lugar de Judas. Tava errado? Não. Eles teriam que colocar alguém no lugar de Judas. Mas não era exatamente aquele
0: o momento correto. Até porque ele esqueceu de um detalhe simples, né? Hum. Foi Jesus quem chamou os doze. Sim. Jesus ia chamar aquele que faltava para completar a não, conta, né? E óbvio. E eu acho tão claro como o
1: ser humano é, a gente tem que entender uma coisa, que é intimidade e o que são regras. É tanto que eles estão tão longe que eles começam a colocar um monte de regra. Ó, oh, tem que ter andado com Jesus, tem que ser testemunho ocular, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eles começam a colocar alguns princípios para que aquele tanto é que só sobra dois, tipo assim, cara, você não serve, você não serve, entende? Já
0: joga sorte, né? Aí
1: sobra dois, vamos jogar sorte aqui para ver quem é um dos dois, é, cara. Era um costume judeu é, jogar sorte. Se você vê muito isso no Velho Testamento, era um costume. Mas você vê que era para eles fazer uma coisa clara, simples, esperar. Orar e aguardar. Orar e aguardar. Orar e aguardar. E eles não conseguiram naquele tempo permanecer e começaram a criar títulos e cargos. E eu acho que... A, eu mostro o que é a igreja com o Espírito Santo. Uma igreja transformadora, uma igreja influente, uma igreja que transforma a sociedade, uma igreja que converte 5 mil homens de uma vez... E uma igreja sem o Espírito Santo que às vezes está alocada, preocupada com que quem vai ser o quê, ou quem vai deixar de ser o quê, ou quem vai ter o título tal, ou o que vai acontecer. Eu é, é, acho que esse é o recado claro da igreja. O que, que é? Tem uma frase que diz assim, a religião é o que sobra quando o tempo fica vazio. né? O templo sem o Espírito Santo. É aquilo. Até o Espírito Santo vir era uma religião. Aqueles passos 50 dias, eles ficaram numa linha muito tênue de se tornar mais uma religião. Uhum. Certo? De ser mais um ou se tornar aquilo que Jesus queria que ele se tornasse. Eu acho que o começo de Atos ele já fala por si só o que é o livro todo. Você vai viver uma religião ou você vai viver cheio do Espírito Santo ouvindo aquilo que Ele tem para você.
0: Tem uma coisa muito legal que a gente vê em Atos, né? Atos basicamente fala aí do início da igreja e de como e, e alguns é, vamos dizer algumas direções para a igreja, né? Como como corpo de Cristo, não como instituição é, propriamente dito. E tem uma coisa muito legal que a gente percebe é que eles eram muito unidos, né? Sim. É, a unidade, ela permeava todo o contexto do, dos discípulos e daqueles que seguiam Jesus, né? Atos 2:42 diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então, assim, isso era o cerne do cristianismo, né? É, tudo que vinha além disso era consequência dessa comunhão, Sim. tendo Cristo como centro do seu relacionamento, né?
1: É tão bacana isso que você pode ver que quando se fala de Ananias e Safira, fala que eles estavam vendendo o que eles tinham e colocando aos pés os apóstolos. Cara, era uma liberdade tão profunda do espírito que você imagina. As pessoas, elas, quem tinha mais, vendia tudo o que tinha para que aquele que tinha menos vivesse numa condição igualitária. Mas por que isso? Eu vejo assim uma coisa tão clara, lá no céu, né? A gente fala lá no céu, né? As ruas são de ouro. Então o ouro lá, ele vale que nem asfalto. Certo? É pedra, o mesmo né? valor que tem asfalto e pedra tem ouro. Então, eles viviam numa realidade dos céus tão absurda e o dinheiro para eles tinha aquele valor. Eles pisavam sobre o dinheiro, eles viviam como se fosse asfalto. Então, para eles era mais importante era mais tinha mais valor aquela comunhão que eles tinham com o Espírito Santo e as coisas que estavam acontecendo. E eles não queriam perder aquilo de jeito nenhum que eles... Eles, eles eram capazes de
0: abrir mão do que eles tinham para que aquilo não se perdesse. Muitos abriram mão da vida, né? Que foi um pouco do que a gente falou por conta Sim. disso. Acho que eles entenderam um pouco do sermão do monte de Jesus, né, cara? Sim. Não se preocupe com o que vocês vão comer, onde vocês vão dormir. O seu pai tá cuidando disso. Ele cuida dos pássaros muito mais de você, né?
1: Então, cara, é, parece uma coisa assim meio meia pessimista de se dizer, mas não é, é. Era a realidade deles. E era uma realidade que nós temos que, né... Procurar alcançar, cara, era tão aberto, tão, tão era uma liberdade tão grande do Espírito que mais valor tinha o Espírito Santo do que os, os bens que eles tinham. Eles conseguiam abrir mão com uma facilidade muito extrema. Tanto é que um que tentou romper isso morreu. Um, dois, que é Ananias e Safira. Eles tentaram romper, não foi... Isso. O, o dinheiro era deles, tanto é que o dinheiro era seu. A, a, a propriedade você nem precisava vender se você não quisesse. Ninguém está pedindo isso para você. Mas eles queriam romper com uma conexão, tanto é que ele fala assim cara, você mentiu pro Espírito Santo.
0: Tentaram enganar Deus, né? É,
1: vocês mentiram pro Espírito Santo não foi pra mim. Vocês estão querendo entrar numa coisa que vocês não têm legalidade pra entrar porque o coração de vocês tá apegado à propriedade de vocês então é, é, é tão claro isso que eles morrem, né? Eles morrem eles morrem porque é o salário do pecado o salário do pecado é a morte. Parece uma coisa meio absurda de se dizer, mas eles tocaram em algo muito precioso, que era a comunhão que a igreja tinha com o Espírito Santo.
0: E, e a gente já lê logo na sequência de depois que isso aconteceu, que muitos deixaram de seguir esse cristianismo que estava crescendo. Sim. Mas, por outro lado, muitos se achegaram e com muito mais afinco, né? Eles perceberam o quanto era real aquilo, né? Não, não é uma brincadeira. E isso, temor caiu sobre a
1: igreja, né? E a gente não entende. Às vezes. Foge da nossa compreensão, porque a gente está numa cultura meio diferente da deles. Sim. nossa cultura é, cara, você trabalha, você ganha, quem mais tem, mais pode. E é uma cultura, não deixa de ser a cultura do nosso país ou do nosso mundo, né? Mas eles conseguem mudar a cultura deles, a cultura mente deles, a cultura do céu se, se estabelece ali. E eu acho que, às vezes, quando a gente começa a entender isso e começa a entender que isso aconteceu com homens comuns, né? Tanto é que as pessoas que eram conhecidas do caminho, a maioria delas eram pessoas indoutas, né, que não tinham estudo. Eram pessoas simples. Era, o evangelho era conhecido como o evangelho dos simples. Não eram pessoas estudadas, é, com cheio de títulos acadêmicos. Não, eram pessoas simples, comuns. Né? E essas pessoas comuns começaram a mudar a sociedade à sua volta. As pessoas começaram a olhar diferente para eles. Tanto é que as pessoas tinham alegria, viam né, eles com bons olhos. As, mesmo aqueles que não seguiam falavam, não, cara, mas os caras são... Não dá pra tocar nos caras, que os caras são tem alguma coisa diferente, diferente. Entendeu? <risos> a não ser o governo, que começou a ter uma, uma situação diferente e tal. Mas tirando eles, as pessoas, os, os outros habitantes em comum olhavam pra eles com outros olhos. E aí, eu cara, você falou
0: uma coisa muito legal. É, e que a gente pode fazer até um paralelo e trazer um pouco pra nossa realidade, né? A gente pensa em Pedro, em João, em Tiago, essa galera que era realmente mais simples, pescador, viveu a vida ali no mar, filho de carpinteiro, e eles ficaram como liderança da igreja, porque eles falavam com poder, né? Eles falavam com o Espírito Santo. E a gente, até pra entrar um pouquinho em Paulo, né? Paulo era diferente dessa galera. Paulo era um cara estudado. Paulo era um cara que cresceu ali aos pés do melhor professor que tinha na época. Era um cara que, vamos colocar pra nossa realidade aqui, já tinha um mestrado, tinha um doutorado. Ele é, era um, um cara, cara considerado. Uhum. E a gente vê que, cara, não depende do que você conhece ou do que você tem mas o Espírito Santo que está em você e ele usa os dois extremos, sim, né?
1: E o que eu acho engraçado é que se você parar tem um tem um paradoxo aí. Os judeus que eram conhecidos aí, vamos dizer assim, pela lei eles foram evangelizados por um douto Por aquele e... que não tinha tanto conhecimento. E os gentios que não tinham conhecimento da lei nenhum foram evangelizados por um, um, um magistrado. Então, é como se Deus falasse, cara, eu vou inverter as coisas aqui
0: e acabou. A gente Entendeu? pode até usar o que Paulo escreve, né? De que a sabedoria de Deus é loucura pro mundo, né? É, cara, ele fala <risos> disso, porque... É claro, é um paradoxo muito extremo, assim.
1: Cara, era simples, era pegar um, um Paulo que conhecia a lei, ó, vou ensinar a lei pra vocês aqui e tal, mas ele manda ele pros gentios entendeu? E pega um Pedro que é totalmente indolto, tanto é que era o espanto das pessoas quando o Pedro se levanta para falar pela primeira vez, mas quem é esse cara? Como que esse cara pode falar tão bem tal? Por quê? Porque era o sinal que eles viam daquele homem que estava cheio do Espírito Santo. E eu acho que é esse esse contraponto que o Evangelho tem hoje e que às vezes as pessoas estão perdendo um pouco disso, de entender isso, entendeu? Cara, o Evangelho é do simples. O Evangelho, ele é do estudado, daquele que tá na faculdade, que espero que tenham pessoas que né, estão buscando se formar academicamente Que isso é importante a sua vida profissional Importante a sua vida comum Mas o evangelho também é da, daquela tia que tá ali Talvez fazendo o almoço E Jesus fala com ela, ó, para aí E vai lá orar pela sua vizinha lá Porque ela, eu, uma vez a gente teve uma experiência aqui Simples, né, uma senhora muito simples Aqui na escola de capacitação E ela vem contou um ser muito simples Ela tava na casa dela e tal E chegou uma vizinha, bateu na porta, falou, ó minha filha tá com um problema e falou o problema que a filha dela tinha, a vizinha falando que era criança e não tem médico no hospital, não tem médico no posto tal, e eu não tô sabendo o que fazer tal ora por mim pra, pra, pra que a gente tenha médico, ela falou que começou a orar para que tivesse médico e aí Jesus falou pra ela cara, pode ser, ora por ela ora diretamente por ela pronto, e ela falou que foi lá, bateu na porta da vizinha e falou, ó, tô aqui pra orar pela sua filha e tal, sei que não tem médico, mas Jesus mandou eu vir aqui eu orar por ela orou pela menina e foi embora. Orou, foi lá fazer os afazeres de casa, falou que daqui a pouco bateu no portão dela e ela, na cabeça simples, ela falou ah, deve estar chamando para tentar levar algum outro médico. Falou que quando chegou com a menina, lá olha, minha filha já não tem mais nada depois que você orou, eu não preciso mais do médico exatamente, porque... Então, as coisas sobrenaturais elas acontecem por uma direção. E de forma normal. Normal, claro, <risos> não foi assim algo espetaculoso. não do saiu Desceu o
0: anjo né é, ah, lá.
1: não saiu no jornal da Globo mas aquele dia é certeza de que aquela menina aquela vizinha já não é mais a mesma pessoa depois daquele dia depois daquela experiência e eu acho que isso que o livro de Atos traz cara são pessoas comuns que estão vivendo suas vidas comuns trabalhando estudando mas estão cheias do reino o reino está dentro delas o Espírito Santo está dentro delas para direcionar elas é isso que é o principal foco do livro de Atos. Cara, eu posso viver isso? Pode. Cara, tá em mim também? Também. Posso fazer parte disso? Claro, é pra, vo é pra você. Assim como foi pra Pedro, assim como foi pra um Paulo que era mestrado, assim como foi pra homens e mulheres ali, é pra você também. Então isso tá ao seu alcance, é isso que você precisa entender.
0: Acho é, que a gente pode falar de dois personagens aí. É, a gente já vai falar um pouco mais de Paulo, porque ele é um, é um cara muito importante no livro de Atos, né? Sim. É, mas tem um cara que... Que eu acho a história dele assim espetacular. E ele foi o start, né? Do, do espalhamento do evangelho, que é o Estevão. Um cara comum, um diácono que foi escolhido ali porque ele tinha uma vida, é, uma vida correta, vamos dizer assim. Ele tinha um bom testemunho. E por pregar o evangelho, compartilhar o evangelho, ajudar as viúvas, as necessidades, ele ajudava no compartilhamento do dinheiro, da comida ali, pra que não faltasse a ninguém. Ele foi perseguido justamente por causa disso. E ele manteve o testemunho dele até o final, né?
1: Sim, e viu os céus abertos, né? E antes de entrar nisso, pra você ver como a igreja era humana, né? A gente passa esses detalhes. Eles já estavam brigando por causa de comida. É verdade. Entendeu? Era a realidade, porque falaram assim: ah, não, as viúvas gregas tão, não estão sendo assistidas, as viúvas hebreias estão favorecendo, já estavam levantando, praticamente a levantar. Ah, vai ter a igreja dos gregos e a igreja dos judeus. É, a gente tá falando do começo do livro, com é, capítulo 5, 6 ali. Eles já estavam brigando, tipo assim, ah, questionando, aí. aí os apóstolos sabiamente falaram, cara, eu não vou deixar a palavra pra cuidar desse assunto. Então, separa aí homens, né? De boa reputação, cheios do Espírito Santo. Cara, era uma multidão dos que criam. Tanto é que tinham 5 mil pessoas numa mensagem só. Cara, mas veja bem. Separa então homens. Ele não fala um número. Separa em homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação. Cara, só 7. 5
0: mil num dia, 3 mil no outro. Se sete.
1: sete de uma multidão numerável, sete pessoas. Então, porque quando se entra num padrão de escolha, e eu acho que é um versículo que eu gosto muito também, aliás, a Bíblia inteira, mas fala assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu gosto de usar esse versículo, eu gosto de dar aquele exemplo da, da bacia de tomate. Cada um gosta de um tomate de um jeito, mas quem está escolhendo o tomate ali é Jesus. Então ele tem um padrão de escolha. Então ele vai lá e escolhe de acordo, e às vezes dentro dessa escolha, dessa. É que a gente tem que estar tá dentro desse padrão para viver. Então, são sete pessoas. Parece algo, assim, surreal, mas é verdadeiro. E dentro dessas sete pessoas, no outro dia, Estevam já tá lá operando sinais prodígios, maravilha. Cara, mas ninguém vê a história como um todo. A história do crescimento, ninguém sabe como ele se converteu, não tá contando ali qual é a trajetória, o que ele aprendeu, o quanto ele assentou para aprender. E o tanto que ele se dedicou a perseverar. Porque ele é questionado pelos religiosos, ele sabia que iria morrer ele traz uma das melhores mensagens que a Bíblia tem, porque ele consegue explanar o Velho Testamento todo, ele consegue explicar tudo, e trazer para o final e falar, cara, vocês são incircuncisos de coração, o coração de vocês sempre teve endurecido, tanto é que há tanta verdade naquilo que ele falava, que eles rangiam os dentes, e ele falou, cara, não tem outra alternativa, eles não continuaram a discussão, eles foram para matar, porque eles sabiam que certamente não iria ter argumento para contestar com ele, e a perseverança dele é tão profunda, que ele consegue ver os céus abertos.
0: Cara, um Estevão era um jovem. Jovem, Comum. diácono, não era apóstolo. Não, mas... tinha, não tinha um cargo, não tinha um superpoder, ele não estava em evidência. Não estava nas regras lá que
1: que os próprios apóstolos colocaram, não era testemunho, não estava em nada. Ele simplesmente estava com o coração dele em Jesus. E ele queria aquilo, ele queria viver um pouco mais do que os outros, entendeu? E ele conseguiu ser evidente numa multidão e estava entre esses sete pessoas. E outra coisa que eu acho legal, não que fazendo, né, puxando a sardinha para os diáconos, mas o primeiro mártir da igreja é um diácono, e o primeiro evangelista que sai para fazer aquilo que sempre era a igreja para fazer, a igreja tinha que sair dos muros de Jerusalém, mas até então ela não tinha saído. Aí vem aquela famosa história, então Jesus falou, então vamos mandar uma perseguição que eles vão ter que sair de um jeito ou de outro. <risos> que aí vem a perseguição, que pode se dizer também dos nossos dias, que bem essa pandemia que está acontecendo também, que às vezes a igreja se acomoda, aí vem algo sobre o mundo que, vamos dizer assim, hoje tem pregador de tudo quanto é jeito. De todas as formas, estamos aqui fazendo um podcast. Uhum. Ou seja, hoje abriu-se muitos leques para uma coisa que a gente poderia ter feito antes, mas às vezes a comodidade não nos deixa fazer, entendeu? E aí vem Felipe, que é o primeiro que prega fora do mundo de Jerusalém, que também é um diácono.
0: Não, mas conta a história de Felipe. Como assim ele prega fora de Jerusalém? Ele vai
1: pregar em Samaria. Ele é o primeiro que prega em Samaria. Você vê que a igreja ela estava tão situada em Jerusalém que eles já tinham organização, já tinha quem distribuía, o que fazia. Eles já estavam organizados. E a palavra ó, vocês vão pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Cadê? Não, estamos tá todo mundo bem em Jerusalém. Nós estamos morando todo dia no templo. Tá tudo certinho. Tá bacana. Tá legal. Você vê como a igreja é cheia de de problemas? Vamos dizer assim. Acaba humano. se acomodando, né? É do ser humano. Aí quando vem a perseguição Aí um, cada um tem que ir para um canto, para fugir, para não morrer. Felipe
0: cai em Samaria. Não, e... Hum. Só, só pra gente lembrar, Samaria era aquele lugar que os judeus não entravam. Não entravam. O cara tá com medo de morrer, ele tem que entrar em algum lugar, certo?
1: <risos> ele entrou lá e começou a pregar. Enquanto ele pregava, ele não tava fazendo uma campanha de libertação, não tava, ele tava pregando, os demônios corriam. Enquanto ele pregava, os Nem demônios Nem expulsava, corriam. nada? Nada, ele tava ensinando. <risos> ensinando os demônios correndo, Cara... É como se ele falasse, cara, eu tinha que estar tá aqui antes. Eu tinha que estar tá fazendo isso aqui. Por que, que eu não estava fazendo isso aqui antes? Simples, às vezes, a comodidade nos ofusca da voz de Jesus. Jesus já tinha dado uma palavra. Cara, já estava tinha, já tinha, já claro. Ó, oh, já todo mundo treinado, agora vamos embora. O Espírito Santo já veio. Jesus, Era no outro Valença, dia... para Era para Pedro já olhar para João. Você vai para Samaria? <risos> você vai para a Você Não, eles... Não, peraí, vamos, vamos, vamos ficar um tempo aqui. Vamos continuar ganhando as pessoas. Beleza. Só que um tempo Jesus falou, não, vou levantar uma perseguição aí, peraí que eu vou fazer esse povo ir. E eles começaram, e tanto é que Pedro e João, quando ficaram sabendo o que estava acontecendo, falou, bom, a gente tem que descer lá, né? <risos>
0: vamos lá ver. Vamos lá ver o
1: que está acontecendo. Aí eles falam assim, vamos aí impõem as mãos sobre os novos convertidos e eles são cheios do Espírito Santo. Uma coisa legal de se dizer, Israel, é que a prioridade da igreja com os novos convertidos, a primeira coisa, o cara aceitou Jesus, cara, você precisa ser batizado do Espírito Santo. Você pode ver isso em todo o livro de atos. Cara, você recebeu o Espírito Santo? Não, então, cara, peraí. Seu próximo passo é esse. A prioridade da igreja era essa. Cara, tanto é que Pedro e João descem lá por causa disso. Pra orar pelas pessoas pra que eles fossem cheios do Espírito Santo. Porque sabia que a perseguição era tão ferrenha que se eles não tivessem o Espírito Santo eles não iam conseguir. Não era um ensinamento, não era uma simples consolidação. Eles precisavam de mais.
0: Sim. Entendeu? E eu e acho isso bacana. É, é muito legal... É... A história que, que me lembra de Felipe, a história que fica gravada em Felipe, é a história de que ele tá andando e de repente Deus transporta ele para um outro lugar, do lado de uma carruagem, de um etíope, que tá lendo o pergaminho de Isaías e se perguntando quem é aquele homem daquela história, né? Não, e você imagina, ele tá vivendo um avivamento, desculpa a expressão, cabuloso, assim. Cabuloso. Ele tá
1: pregando, as pessoas estão. Os, os demônios, demônios tão correndo, correndo, as pessoas sendo libertas. Daqui a pouco Jesus fala para ele, ó, oh, cara vai pra Banda Sul lá. Não, mas e aqui? Não, não vai lá pra Banda Sul, na estrada tal lá, eu vou te dar a para você pregar para um homem. Para um. Cara, ele deixa uma multidão para pregar para um. E isso que é a direção de Jesus. Cara, a gente tá, isso como líder a gente tem que ter, tá disposto a abrir mão às vezes de uma multidão. Não é o que Jesus disse? Deixou as 99 para ir atrás de uma. Cara, é é fantástico a gente ver como Jesus opera. E ele, então, e ele lá, foi
0: lá, explicou o evangelho para o evangelho pro cara, baseado no livro de Isaías, batizou o cara.
1: E o Espírito Santo falou, agora volta. Aí transportou ele e botou ele lá de novo. <risos> Acabou! E a, gente, e a gente não
0: sabe o que aconteceu na Etiópia com esse cara, né? Na hora que ele voltou. A
1: gente não sabe se ele evangelizou a Etiópia. A gente não sabe. É, usando o exemplo aqui de Jesus, quando Jesus liberta aquele gadareno, né? Eram 10 eram 10 cidades. Ele fala, Jesus, eu vou te seguir. Não, você não vai. Você vai voltar e vai contar o que eu fiz para você. Aí nessa cidade. Porque eles expulsaram Jesus. Uhum. Mas você vai ficar aqui como um embaixador do meu reino. Você volta. Ele queria ser um apóstolo. Desse. Ele queria seguir. Não, você volta. É a mesma coisa o Etíope.
0: Às vezes
1: foi <risos> o cara que... O missionário que foi mandado pra lá. Foi o lucro foi o Ele chegou, falou pra rainha de Candace. Ó, oh, cara, eu conheci algo poderoso. E a gente não sabe o que aconteceu daí pra frente. Mais uma
0: coisa que a gente pode trazer pra nossa vida, né? Uhum. Nem sempre o seu ministério é igual de alguém que você tá seguindo.
1: Não, nem sempre. Ou tem um colega meu que fala uma frase... Ele é um cristão bem antigo e ele fala uma coisa. Nem sempre você vai ser um Paulo, mas você pode ser um Ananias, que vai orar pro Paulo.
0: Ananias, outro é... outro cara, assim, entendeu? O que eu acho legal nessa história de Ananias é que a, a gente lê que pô, Lucas não dá nenhum detalhe. É um Ananias e Ananias era tipo João naquela época. Muita gente chamava Ananias. Sim, é um é, nome comum. É um nome comum. Ele era mais um crente na cidade que tinha uma vida com Deus, e Deus falou especificamente com ele.
1: Sim, deu endereço, deu o dono da casa,
0: <risos> deu tudo. Só, se tivesse o WhatsApp na época, você manda uma mensagem pra ele, o número dele é tal. Deu tudo. Mais um cara comum, que vivia a vontade de Deus, e que por intermédio dele, Deus manifestou a glória dele, né? Porque aí a gente entra na história de Paulo.
1: Claro, que é Atos 9, que a gente acha, eu acho bacana frisar Ananias, por quê? porque ele aparece na história... Do nada, vai embora. Do nada? Do nada. E simplesmente faz aquilo que Jesus mandou ele fazer. Cara, você imagina, é, o cara era um assassino. Ele estava liderando a perseguição à igreja. Ele estava indo para outro lugar com carta para matar os cristãos. Tem um encontro com Jesus, que eu acho bacana aqui frisar uma coisa... Os apóstolos deram, a, deram as regras, vamos dizer assim, ó, tem que ser testemunho ocular, tem que ter andado com Jesus, tem que ter isso, tem que ter aquilo, certo? Aí Jesus falou assim, tá bom, não vou descumprir as regras de vocês não. Então ele vai me ver, ele vai andar comigo, <risos> mas eu vou chamar ele, ele que eu tô chamando. Beleza? Beleza, aí ele vê, tem um encontro com Jesus, fica cego e tal. Ele vai chamar chama Ananias, chega, ó, o negócio é o seguinte, tem um homem lá chamado que tá cego na casa de fulano de tal, na rua direita e tal, sim, sim, tá todo o endereço. A fala, beleza, Jesus, quem é? Saulo. Pô, não, não. O senhor quer me matar?
0: O Jesus ah, errou, não sou eu não. Jesus deixa ele
1: cego. Que se eu orar ele enxergar, o primeiro que ele vai ver sou eu. Quem vai morrer primeiro sou eu. Ele tá cego. Na hora que ele é o demonia, que ele passar a enxergar, o primeiro que ele vai ver sou eu. Sou cristão, vou morrer. Ele fala, não. Aí que eu acho bacana ensinar sobre uma coisa, que é o livro de Atos ensina muito. Que é o que é de verdade uma profecia. A profecia é a mente e o coração de Deus mente e o coração de Deus. O que Jesus está mostrando para Ananias é a mente e o coração dele. Ele falou, Ananias, vamos fazer o português de hoje. Você não está errado, ele é assassino mesmo. O que você está vendo daí, de onde você está, você está vendo certo, você não está vendo errado. Mas ele é para mim, ou seja, eu daqui de cima estou vendo lá na frente. Ele é para mim um vaso escolhido. Você não sabe o que ele vai fazer amanhã, mas eu já sei. Então o que Jesus está trazendo para Ananias é a mente e o coração de Jesus para Ananias. E Ananias passou a pensar e a sentir o que Jesus sentia. Então ele falou, cara, são Paulo já não é qualquer pessoa. Hoje, a gente olha para algumas pessoas na nossa sociedade que são marginalizadas ou até um, um, um certo preconceito, não é verdade? Mas a gente não tem o um sentimento que Jesus tem por elas. E a gente não, um, um, não enxerga, não tem a mente que Jesus tem por elas. Então, as pessoas falam muito de profetizar, profetizar. Profetizar é você trazer a mente e o coração de Deus, cara. Eu tenho um, um livro, não sei se eu posso indicar um livro aqui, se não Pode, puder, pode. Né? Chama-se Traduzindo Deus do Chão Bolso. É um livro muito bom quando se fala de, de profético. E ele é um dos caras que movem no profético assim de uma maneira absurda. né? E ele pega e ele tá orando, ele tá fazendo as férias no Havaí. E lá no Havaí tem muita prostituição infantil. Eu nunca fui no Havaí ainda, né? Mas lá tem muito, segundo ele conta no livro. Ele falou que passa e vê uma jovem conversando com outros adolescentes. E com certeza ela estava ali para se prostituir. E ele falou assim, cara, me deu uma vontade, eu sair de perto da minha família. E fui até aquela jovem e falei, cara, você sabe que não é isso que Jesus... Você não nasceu para isso, não foi para isso que Jesus te criou, não foi para isso que Jesus te ama. Ela falou, então é para quê que eu nasci? Eu falei, cara, a gente só tem uma maneira de descobrir. Aí um cara pega na mão dela na frente dos adolescentes e começa a orar com ela. E falou que aquela menina tem um twin, dá um grito e ele fala, o que aconteceu? Eu falou cara, eu tenho certeza que eu nasci para ser uma cozinheira ele fala como que você sabe? Eu, cara, eu não tenho, veio uma convicção no meu coração. Eu sei que Deus me fez pra ser uma cozinheira. E o que, que eu vou fazer pra sair dessa vida? Ele fala, cara, do mesmo jeito que você teve essa convicção agora, nós vamos orar de novo. Eles continuam orando. E ela fala, cara, eu sei, eu tenho um tio meu em tal cidade que tem como se fosse um quiosque e tal. E eu vou começar com ele. Eu vou sair daqui e vou pra lá. Cara, ela começa a mudar a vida dela dali. do simples momento que ela começa a entender a mente e o coração de Deus, eles trocam telefones e falou que depois de um ano entrou em contato com ela, ela já era dona do seu próprio quiosque, já tinha metade do quiosque do tio. Uma, mulher que, uma menina que era marginalizada, e às vezes a gente como igreja, nosso papel muitas vezes é querer marginalizar também. Ah, é isso, é aquilo, é assim porque é isso, é assim porque é aquilo, quando na verdade o nosso papel é trazer à mente o coração de Deus. Cara, o que Deus tem para sua vida? O que Deus tem pro seu coração? para você, como, como indivíduo, como ser humano? É o que Jesus fazia é o que Ananias fez com Paulo, é o que a igreja não fez com Paulo, porque Atos 9, Paulo é chamado, Jesus fala com ele, e ele só vai ser cham... liberado para ser missionário lá em Atos 13, entre Atos 9 e Atos 13, demoram quatro anos, Quatro anos, cara, a igreja dizendo, ah, não, esse cara, uma hora ele se levanta e quer matar todo mundo. Não, deixa esse cara de
0: lado aí. E nesses quatro anos, Paulo, entendendo de novo as coisas, né? Ele tem T encontros todo, com Jesus, né? Todo o entendimento que ele tinha de quem era Deus teve que ser desconstruído e acertado, né? Pra, pra entender que realmente quem Jesus era, né? Jesus usou aquele tempo como um preparatório.
1: Mas Jesus já tinha uma palavra pra ele. Mas a igreja, de novo, demorando a entender o que os céus querem fazer. Cara, era simples, era para o pessoal acolher. Tanto é que, isso é histórico, né? Não tem comprovação, mas um dos únicos que acolhem ele é Barnabé. Que é o. Que o pessoal falou que é o efeito Barnabé. ele, que Barnabé traz ele para perto, fala: não, cara, eu vou, vou aproximar vocês. Leva ele para a igreja de Antioquia, que já tinha alguns irmãos que já estavam reunidos ali orando, jejuando. A Bíblia fala que ele tinha profetas e mestres. Profetas e mestres. É bom deixar claro também que eles estavam. Jejuando e orando, buscando um ambiente profético. E o Espírito Santo, de novo, traz a mente e o coração dele. Cara, eu quero Barnabé e Saulo.
0: É agora, tá na é hora. É agora. Já, ó,
1: demorou, cara. Demorou, <risos> demorou, cara. Eles têm que ir. O mundo tá esperando por eles, cara. Entende? Então, eu acho que a igreja hoje tem que ser como Ananias. Nós temos que trazer essa realidade. Cara, é fácil eu falar o que a pessoa é, porque todo mundo tá vendo. O difícil é eu trazer a realidade de quem Jesus fez, fez ela nascer pra ser. Essa é a dificuldade. Fácil dizer para o cara, você é drogado, você noia, É fácil, porque todo mundo tá vendo. Mas, cara, o, o sobrenatural da igreja é eu descobrir e trazer a realidade de quem aquela pessoa nasceu para ser. Porque aquela pessoa nasceu
0: para ser algo poderoso em Cristo. Algo poderoso em Jesus. Isso, isso exige fé da gente, né? É diferente de você pegar o livro de Atos e você ler lá no capítulo 6, 7, Estevão morrendo e Paulo ali afirmando isso, ele tá errado mesmo, tem que apedrejar mesmo. Mata. E você vê o fim do, do livro de Atos, Paulo sendo morto pelo mesmo evangelho que Estevam morreu. Né?
1: Perdendo a vida dele. um então, cara, você entende que às vezes a gente não entende o amanhã? É aquele famoso versículo, né? Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, é uma outra realidade. Cara, se, se a igreja... Isso eu falei esses dias no Regional de Diaconato. Nós somos 210 milhões de brasileiros, Certo? 22% e 23% são evangélicos, certo? Cara, se aqueles homens conseguiram mudar a sociedade... Sete, sendo,
0: doze. doze...
1: Sendo quem são, trazendo a realidade de Jesus, trazendo... Cara, o que 42 milhões de pessoas não podiam ter feito nessa nação? É muito ajuntamento, às vezes, e pouca vida. Então a gente precisa ter essa vida. Essa vida é uma coisa que precisa ter. Cara, você na sua profissão... Um é professor, o outro é médico. Cara, lá você é Jesus. Lá você é Jesus. Lá você pode ser médico, mas você é um médico como Jesus seria. Você é um professor como Jesus seria. Você é alguém... Tá certo que, às vezes, a gente, como ser humano, falha, erra. E nós estamos dando exemplo no livro de atos aqui. Uhum. Mas, cara, o maior do tempo é a gente tentar ser o mais parecido com Jesus possível. Eu acho que isso é o mais bacana.
0: Lembrar, você disse no começo aí, lembrar de que, cara, é, a gente precisa viver... Aqui na terra, como a gente vai viver no céu, na nova Sim, terra. Amém. Isso é da hora. E, e, e lá, cara, tudo que a gente precisa é Deus.
1: Então, aqui tudo
0: que eu preciso é Ele. Tá,
1: nem o sol a gente vai precisar lá. Nem o sol. O próprio, o próprio pai e o próprio Cordeiro vão iluminar a cidade. Então, é, é, são coisas que fogem da nossa compreensão. É bíblico, tá ali. Mas às vezes é fácil a gente ler, ter a informação.
0: Mas exige fé para viver desse jeito, né?
1: É a, é a famosa história. Você tem dois pesos. Você tem informação e conhecimento, e você tem a revelação. A informação e o conhecimento, a gente é detentor dele. Como nunca antes na história, talvez. Mas falta às vezes a revelação daquela luz, trazer, trazer luz para o entendimento, e aquela revelação mudar a nossa vida e aquilo guiar os nossos passos a partir de agora. O que eu falo que os últimos anos, para mim, Pra mim, tô falando como ser humano, como pessoa, foram anos de revelação mesmo. Às vezes a gente é muito detentor de informação, de muito conhecimento, mas falta aquela prática. Então hoje, quando eu falo de informação, eu tento trazer alguma coisa prática para que as pessoas possam entender que aquilo é vivo, que faz parte do nosso cotidiano.
0: Esse é um ponto importante, né, cara? A gente falou sobre a simplicidade do evangelho, a gente deu o exemplo também de Paulo, que conhecia muita coisa. É, a informação é, um, é, um, é importante, né? A gente precisa conhecer... Para ajudar na revelação. Sim. Né? É, ela vem baseada em algo que você já sabe, algo que você já conhece. Então, se, se eu largo a Bíblia, se eu largo a, a, a vida de estudo, de conhecimento de Deus, as revelações que eu terei não farão sentido algum. Né? Não,
1: na verdade não se tem. Ou você vai ter uma revelação <risos> de qualquer uma outra coisa. Mas às vezes o que acontece? A, a informação está aqui, mas ela precisa de luz. E a, a revelação é exatamente a luz sobre aquilo é aquilo se tornar claro e real na sua vida. Se você não tem isso aqui, a informação, tanto é que, usando o ato, você vai ver que quando eles pregavam, o que, que eles citavam? As escrituras. As escrituras. Ó, o Pedro fala, ó, isso aqui não é embriaguez, né? Voltando lá em Atos 2, né? Como sendo essa nove horas da manhã, mas é o quê? Aquilo que foi predito pelo profeta Joel, né? Quando então, eles
0: passam em Bereia, por que, que eles são considerados mais nobres do que os outros?
1: Porque eles, além de ouvirem, eles analisam, os bereanos analisam, Ó, oh, vamos, um, vamos ver se é aquilo que Paulo falou mesmo, vamos dar uma analisada aqui, vamos ler, que eu acho que também é uma, uma, uma vamos dizer assim, se eu posso colocar como uma falha da igreja atual, às vezes falta é, o comprometimento de querer entender, ah tá, se o pastor disse, bacana, beleza, ah, se o Israel disse, bacana, beleza, não é assim que funciona, é cara, o nosso molde principal é Jesus ainda, e sempre vai ser ele, então eu tenho que buscar dele, eu quero só usar um exemplo aqui, que eu acho que Atos também cita muito Paulo fala pra igreja de Coríntios assim 1 Coríntios 11, 1 sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, certo? Ele tá falando pros Coríntios, Coríntios era uma igreja imatura carnal, que não conseguiu olhar pra Jesus ainda, então ele falou, cara, vocês não conseguem olhar pra Jesus ainda, tá bom, olha pra mim que eu sou igual a Jesus, tá? olha pra mim. Mas o evangelho não morre aí. Pros Efésios, lá em Efésios 5.1, ele fala pros caras assim, cara, vocês não, vocês olhem pra Jesus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, não olha, Paulo já não tá falando, olha pra mim mais não, vocês já aprenderam a olhar pra Jesus, agora olha pra ele. Começa a olhar nas escrituras, começa a buscar algo mais, cara, não é, você não pode estar tá parando em alguém, você não tem um mediador entre, entre Deus e vocês, não tem. Então, o evangelho, ele, Atos também mostra isso, que por mais que nós tenhamos lideranças eclesiásticas que são importantes, né, e tem que ser respeitadas e honradas, né, a Bíblia fala sobre isso no livro de Hebreus, mas o Evangelho é para todos. Aquele que chega o menorzinho, que talvez não tenha tanto conhecimento, mas o Espírito Santo é para ele e não vai ser menos do que aquele que tem 15 anos ou menos do que aquele, cara, é... tanto é que Deus podia ter falado com Pedro, com Paulo, mas não, vou falar com Ananias Vai ser ele que eu vou levar lá. E acabou. E é... foi a escolha de Jesus e, e é simples assim.
0: Então, galera, Bíblia na mão, que a revelação que a gente precisa tá lá. Tá
1: lá, não, toda a base tá lá. Eu acho que quando a gente fala, isso tá entrando em outras coisas, mas com a maior autoridade profética é as escrituras. Não tem profeta maior que a escritura. Ah, um profeta vai profetizar... Não, peraí. Autoridade faz, faz, maior, que nem, faz que nem Bereia. É, peraí, tá bom, você tá profetizando, como se tá ouvindo tanta coisa nos últimos dias. E, ah, tá fazendo... Tal dia vai acontecer isso. Peraí, calma. Vamos ver se... Se aqui tá de acordo com o coração de Jesus mesmo, se é Jesus que tá fazendo mesmo, vamos dar. Ó. Quer conhecer Jesus? Conheça a palavra, cara. Eu acho que isso é o mais bacana, né?
0: Legal, legal. É, você comentou aí de Coríntios, de, de Éfeso. É, fala um pouquinho mais pra gente sobre a transformação que o Espírito Santo causava nos lugares que Paulo passava. Né? Porque Paulo foi o cara que realmente é, tirou, tirou o evangelho daquele, daquele bloco ali de Jerusalém, Samaria e Judéia, né? Paulo foi pro mundo, né? sim que ele, vamos dizer, ele que cumpriu a palavra, né? Vamos dizer assim, outros mês foram indo,
1: exemplo de Felipe mas era, é, é muito transformador você ver que em cada lugar ele tinha uma forma de lidar, né? Eu gosto muito de quando ele tá em Atenas. Porque, cara, imagina, ele vai chegar lá na Grécia e ele tá vendo lá, ele não pode chegar lá e falar da lei judaica. Ele não pode chegar lá e falar... Ah, um Jesus que é filho de Deus, que Deus, eles tinham eles têm inúmeros deuses, a mitologia grega tem inúmeros deuses, né, é o Olimpo, como eles me falam, aí ele vem um altar lá, o Deus desconhecido, aí ele dá um estalo e fala, não, tá vendo esse altar aí, o Deus desconhecido, é esse Deus que eu vim pregar pra vocês, e ele pega uma porta dentro da cultura dos caras e começa a expor o evangelho dentro da cultura dos caras, isso é, é muito louco. É ele, ele traz Jesus
0: de uma forma que eles consigam entender, né?
1: Isso, e dentro da cultura deles. É isso que eu acho bacana, fora da normalidade, assim, que é a transformação. Lá alguns creem, ele tá no areópago, né? Ele tá entre dois níveis de, de, de eruditos, né? Diferentes, pessoas que acreditam de forma diferente, e eles discutiam muito, usavam o areópago para poder discutir ideias, e Paulo tá lá no meio dos caras falando de Jesus.
0: Não, e aí, gente, assim, a gente precisa, de novo, entender o, o contexto. A gente tá falando do berço da filosofia. Isso. Sócrates, Aristóteles, tinha acabado de passar por lá. Tinha passado há poucos anos que essa galera tinha morrido. Então, é aquela galera que gosta de pensar, questionar, falar e tal. E Paulo chega e faz eles... O cérebro fritar ali, né? Então, o grego... <risos> Paulo usa essa expressão. O judeu pede sinal. O grego, sabedoria, né?
1: E o cara tá usando da sabedoria pra pregar pros caras. Tanto é que muitos... Ah, esse cara é louco, outros não, outros acreditam, né? E entra o convencimento do Espírito Santo, mas ele começa a trazer essa realidade os caras. Cara, cara, é assim, funciona dessa forma e é desse jeito. E aquelas transformações, elas vão ocorrendo de uma maneira muito clara, né? Tanto é que tem cidades que ele entra, que, por exemplo, foi falado muito bem que ele queria ir para algumas cidades e o Espírito Santo impedia ele de ir, impedia, né? Mas nesse impedimento... Ele deu um contorno por aquela cidade e acabou ganhando a cidade de vizinhas. E quando ele ganhou todas as cidades de vizinhas, o Espírito Santo permitiu que ele entrasse na cidade do meio. Era uma estratégia. Era simplesmente... Não que eles não merecessem o um evangelho.
0: Mas não é... era o momento.
1: Não né? era o momento. Eu prefiro fazer o um entorno para quando você chegar no meio, você conseguir é, alcançar todas essas pessoas. Eu acho bacana que o evangelho de Paulo era baseado no Espírito Santo. Atos 19 fala que Apolo ganhou a cidade de Éfeso. Apolo ganhou os Efésios. Ele fala assim: Cara, foi Apolo que pregou, Paulo ensinou. Aí Paulo vai lá na cidade, vai participar de um culto, né? Acho que ele fala, pô, aqui já está evangelizado. Chega numa
0: conferência lá. É,
1: fala que eles, é, eles cultuavam numa calçada, né? Era um, a história conta 12 pessoas. Aí ele participa do culto e no final só faz. Ah, cara, tem uma coisa errada. A gente acha que ele, acha que ele pensou, mas tem alguma coisa errada aqui. Ô oh, meu, vocês, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Não, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Peraí, então, vocês foram batizados no que? No batismo de João? No batismo das águas? Ah, não. Paulo batiza eles, ensina pra eles o evangelho corretamente, inteiramente, in, in, de forma íntegra. Batiza eles de novo, impõe a mão sobre eles e eles são
0: batizados no Espírito Santo. O, o que é legal disso, cara, é que é, Paulo não menospreza Apolo. Não, nenhum momento. Por, porque Apolo pregou aquilo que ele conhecia. Apolo Sim. ainda não tinha tido contato com o Espírito Santo, Sim, né? Ele Paulo ele veio de uma outra palavras, região do isso. mundo, né? Ele era poderoso em palavras,
1: mas ele não tinha tido o encontro que Paulo tinha tido. Então ele fala: Não, mas vocês ouviram sobre o batismo de João? Mas, ó, tem... aí ele começa a ensinar, e é tão claro, tão, 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 tão verdade isso: que, é que eram 12 homens. Eu não sei quanto tempo eles ficaram ali, sendo os 12, mas depois daquilo começa um grande avivamento em Éfeso a ponto de que a escola de Paulo e Paulo ficam estando durante dois anos ali. Pelos objetos pessoais, do cara era feito milagres e começou... Causa uma
0: revolta na cidade, uma né? Revolta.
1: As pessoas, no fim, elas pegam os livros mágicos e vão queimar. Cara, você sabe o que é isso, cara? As pessoas... E, e era muito dinheiro. A Bíblia fala isso. Fala assim, cara, se fosse contar o valor
0: daquilo... Eram alguns milhões na nossa milhões... dinheiro hoje.
1: É uma biblioteca inteira de, de, de conhecimento que eles tiveram como lixo. Então, Paulo começa a trazer transformações profundas. Que eu acho que é um ponto... Quando eu falo igreja, eu falo pessoas, tá? Uhum. A igreja precisa pensar em transformações da sociedade profundas. Quando eu falo isso, é no sentido de que, cara, se você tem uma esquina que você tá vendo que tem jovens se perdendo, poxa, o que me custa orar por, por aquilo e Jesus me dá uma palavra para que talvez eu seja a resposta na vida daqueles jovens, né? O que me custa, às vezes, ser o canal de transformação, o agente de transformação. Paulo é um agente de transformação em muitos lugares. Ele chega em Malta, ele é um prisioneiro. Ele tá numa ilha de Malta. Ele, tá, ele é um prisioneiro, cara. Ele chega lá, as pessoas estão com desinteria, né? E ele vai lá, cara, e começa a orar pelo povo. O povo começa a ser curado. Ele começa a pregar o evangelho. Aí vem uma cobra e morde. O cara fala assim, cara, esse cara deve ser algum condenado. Ou, ou, se ele
0: escapou do naufrágio... A justiça divina. É, a justiça divina <risos> quer
1: matar esse cara. Ele sacode a mão, joga no fogo e continua. Cara, é tão incrível as transformações, aonde Paulo passava. Tanto é que ele fala muito isso, fala assim: Cara, o meu evangelho é um evangelho de, né? não é de, de palavras de persuasão humana, mas com demonstrações de espírito e de poder. Então, tanto ele trazia palavras de Deus, quanto ele demonstrava através das atitudes o poder de Deus. Paulo é muito frequente nisso, né? Eu, eu
0: gosto muito de uma frase de Paulo que ele diz em uma das igrejas que ele passa, que ele diz, cara, eu nada fiz saber entre vocês a não ser Cristo e este crucificado.
1: Puxa, isso é muito cabuloso. É...
0: É... A gente vê que Paulo dialogava com a cultura, mas ele não se moldava a cultura por onde ele passava. Sim. Né? Mesmo falando com a cultura e trazendo uma forma das pessoas entenderem, a mensagem dele era essa, Cristo e esse crucificado, e todo o valor que isso tem envolto, né?
1: Cara, era simples. O evangelho dele, por mais pesado que poderia ser, com todo o conhecimento que ele tinha, você imagina o que seria ouvir um Paulo, né? Se tivesse uma conferência hoje, ouvir um Paulo dentro do seu conhecimento, né? Todo o conhecimento que ele adquiriu de Gamaliel e tal, mas ele resumir, ele falar numa das epístolas assim, cara, eu, eu sou hebreu de hebreus, sou fariseu. Ele, ele começa a colocar os títulos dele. Ele fala assim, mas peguei tudo isso e fiz como esterco para que eu possa ganhar a Cristo isso aqui não. tudo não, não significa
0: nada se eu não Esse tiver Cristo significa
1: só o seguinte, ele, talvez eu, eu compararia com uma árvore o que um esterco serve para adubar o que é importante isso aqui é só adubo, mas a árvore é Cristo que tá crescendo dentro de mim, é o reino cara, eu acho isso fantástico eu acho que isso é, é, é o nosso sentimento às vezes a, a, as pessoas até nos compreendem mal por não entender por, às vezes não entender algumas coisas não ver algumas coisas da maneira que as outras pessoas veem mas quando você tem encontros com Jesus cara quando você começa a viver coisas com Cristo, algumas coisas que você achava que tinha valor, elas não tem mais, elas, elas perdem totalmente o valor, por mais que para alguns sejam valorosos, e hoje eu aprendi a respeitar, tipo assim, cara, para você é valioso isso, bacana, mas eu, 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 eu quero isso aqui, ó. para você é bacana isso aqui, beleza, você tem total direito mas para mim isso aqui é bacana. Eu quero viver isso. Eu quero transformações verdadeiras. Quero transformações profundas. Eu quero que minha profissão transforme o mundo. Eu quero que eu quero viver sinais. Eu quero viver milagres. Eu quero que os enfermos sejam curados. Eu quero pessoas sendo salvas. E eu quero vivenciar o reino de Deus, né?
0: É viver na Terra a realidade do reino de Deus, é isso.
1: Exatamente, né? E o que eu quero falar aqui, é, eu vejo com uma passagem para gente entender o que Paulo estava disposto a passar, é quando ele chega em trote, que ele está com aquela mulher, aquela mulher demoniada, né? tá lá dizendo, aí são os homens né que apresentam o caminho da salvação. Paulo faz um bem para ela, que é libertar ela do demônio. Os homens que tinham lucro com aquela menina, eles mandam prender, açoitar, né? E eles prendem ele num pé de tronco, açoitam, né? Não era um açoite comum, né coisinha de marcar a pele, coisas que judiavam muito da pessoa, né? Que as pessoas se feriam muito. Mas, cara, aquele cara estava cantando. Aquele cara estava cantando, ele e Silas estavam cantando, estavam agradecendo a Deus. Sabe Deus o que, que eles estavam cantando? Mas estavam cantando, dizendo Deus. Eles estavam adorando. E o sentimento da igreja era esse. Cara, voltando um pouquinho. Pedro é preso, certo? No outro dia o cara fala para ele: amanhã cedo você morre. Pensa, cara, qual é o sentimento? Cara, você saber que amanhã cedo você está morto. Cara, o cara vai dormir, mano. <risos> O cara vai dormir, mano. O cara pega a cabeça e vai pensar Ela vai dormir, mano. mano Quem dormiria numa condição comum, cara? Amanhã você vai morrer. Cara, você vai tentar orar, você vai tentar fazer qualquer coisa. Cara, o cara tava, ele tava dormindo tão profundo que o anjo sacode ele umas duas vezes. Fala assim: cara, acorda, cara. Tem uma povo orando por você, você não vai morrer agora, não. Cara, a consciência deles pela vida deles, a vida deles estava entregue totalmente na mão de Cristo.
0: A gente vê que não era da boca pra fora que o Paulo fala: viver é Cristo e morrer é ganhá-lo.
1: Não, cara, ele tava dormindo. Aí o anjo, eu acho que ele tava meio sonolento, ainda o anjo passa pelas portas. Ah, cara, vai embora, você tá livre. Percebe que tá no meio da cidade. É, vai embora, <risos> você tá livre, cara. Você não vai morrer agora. Cara, é algo pra mim que é. A gente fala tal, e as, as pessoas, né, dá ênfase, cara, mas eu trago pro meu cotidiano, cara. Eu trago pro meu normal, cara, não é normal. Se alguém chega pra alguém que dá um diagnóstico, ó, oh, cara, daqui a três meses você vai morrer. O cara já se desespera. O cara vai querer fazer, ah, vou fazer tudo que eu, não, que eu queria fazer e não fiz. Sei lá, o cara... Cara, o cara sabia que ia morrer no outro dia cedo. O cara tava dormindo. Dormindo.
0: Cara, isso, isso é confiar a sua vida na mão de Deus, cara, né?
1: amanhã eu vou morrer? Ah, cara, então tá bom. E entra numa coisa que eu gosto muito, que Atos fala, apesar de o João Batista não estar em Atos, mas eu gosto muito daquele trecho porque me faz pensar dessa maneira. Quando o João Batista, ele vai manda perguntar, né? Esse é o Cristo? Né? Ou, ou viemos de esperar outro? As pessoas julgam, falam, ah, cara, ele se entristeceu, ele perdeu a fé. Mas, cara, a pergunta dele era simples. Ele sabia que ele veio para preparar o caminho do Messias. Pronto. Cara, eu tô morrendo aqui. Cara, e se aquele não for o Messias? Não. Vai lá e pergunta para ele. Se ele for o Messias, eu posso morrer. Era o sentimento dele. Aí, ah, manda falar para Tanto é que quando Jesus responde ele, fala, ó, fala para ele, né? Os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo. E... Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Quando o pessoal sai pra dar notícia pra ele, Jesus começa a elogiar ele. Fala, ó oh, cara, vocês viram um caniço citado pelo vento? Eu vou dizer, vocês viram muito mais que um profeta. É o maior homem nascido de mulher, não nasceu homem... Por quê? Porque Jesus viu a fé dele. Jesus viu o sentimento dele. Cara, e quando chegou a notícia, aí ele falou, ah, beleza, tô pronto pra morrer. Se quiser arrancar a cabeça agora, arranca, eu já cumpri meu propósito.
0: Isso é demais, você saber que... Você cumpriu o seu propósito que o que vier a partir disso é lucro, né?
1: Lucro. É o que Paulo fala, que é o versículo que você usou. Cara, é lucro. Viver é Cristo, né? Eu morrer é lucro. É lucro. Eu já tô lucrando porque eu vou me encontrar com ele. E eu acho que nisso ele tava ali cantando e acontece um grande sinal, um grande milagre, um terremoto. Vem, abre as celas e eles não vão embora. <risos> E eles não vão embora e não deixam ninguém embora. Tanto é que o parceiro vem pra se matar. Falou, cara, abriu a cela, todo mundo se aproveitou pra fugir. Falou, não, não se mata, nem todos estamos todos aqui. Paulo meio que tava pastoreando a galera, né? Falou, não, agora abriu a cela, mas ninguém vai embora, vocês são prisioneiros. Fica aí que a gente tá no louvor ainda. É, fica aí que o culto não acabou. Fica todo mundo lá. Você entende, Você entende cara? Aí ele pega e fala, cara, eu vou, vou me matar, porque qual o prisioneiro que não queria ir embora? Se a cela abrisse hoje, uma cela. Eles ficam todos lá fazendo o quê? Não é a presença de Jesus naquilo? Cara, o cara convence todo mundo que. Não, vocês são. Ó, tudo bem, Jesus perdoa vocês, mas vocês têm que cumprir a pena de vocês. Fica todo mundo aí dentro. A cela abriu, mas ninguém sai. E ninguém sai. Tanto é que no outro dia, quando querem libertar e falam, não, eu sou cidadão romano. Vem, fulano de tal me libertar aqui, ó.
0: Eles têm que vir me tirar daqui. Eu tô, eu tenho que tem que ser a forma certa das coisas. Não, e, e tudo isso aconteceu para que a família do guarda lá da cela fosse apresentado e conhecesse a Cristo, né? Porque sim. nessa oportunidade, cara, eu vou me matar, Paulo falou não, não, peraí. Vem aqui, deixa eu te contar sobre é, é alguém. Sim. É mais ou menos assim, cara. Você
1: vai, mor não vai morrer sem Jesus, não. É. Você vai morrer <risos> salvo. Aí ele fala, não, eu, né? Eu crê no... E o que, que eu faço? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Cara, é salvo a casa dele inteira. Porque, cara, eu, eu não consigo imaginar essa dimensão. Entende? É uma dimensão fora da nossa normal. A gente lê a Bíblia vai passando por isso cara, o que que fez os prisioneiros ficarem na cela e não ir embora cara, eles podiam ter ido embora, tava aberto era o sentimento que o carcereiro tinha cara, Jesus ele vem para pôr as coisas em ordem Jesus vem para trazer o tem uma, um avivamento numa das ilhas eu não lembro agora o nome da ilha certo que as pessoas começaram a se arrepender de seus pecados, elas começaram a ir na delegacia, falar, cara, eu fui eu que roubei aquele dia lá, cara, eu preciso ser pego, eu, você precisa me prender. Chegou um ponto que o delegado falou, cara, não cabe mais ninguém. Chega, acabou, você está perdoado, vai embora para sua casa. As pessoas começaram a confessar publicamente, né, que foi o caso também da, da, da cidade de Éfeso, as pessoas começaram a confessar publicamente suas falhas. Cara, a gente talvez não esteja pronto para isso. Vou dar um exemplo aqui. Talvez eu não esteja pronto para ouvir suas falhas, Certo? Sem te julgar. E talvez por isso o avivamento ainda não chegou no ápice dele. Talvez você não esteja pronto pra ouvir as minhas. E falar cara, pô mano, pô, mas você não podia fazer isso, entendeu? Não, por que não? Tá certo que existem coisas e coisas, mas você entende? Não, não é ouvir, não é, não é o que ouvir, mas como ouvir. Uhum. Entendeu? De como ver. Tudo bem, cara, você merece, vamos dizer assim, merece pagar por aquilo que você fez, mas tudo bem, cara, eu tô aqui pronto pra te ajudar tô aqui pronto para para ser um braço para você. Vamos lá. Você vai passar, você vai passar pela sua consequência, mas eu vou estar tá ali orando por você. Você pelo menos reconheceu o que você errou. Entende? Essas coisas ainda não é uma realidade pra gente, né? De pegar uma roda e falar, cara, é mais fácil. É aí que eu, eu vejo atos, né? Hoje as pessoas estão dispostas a mostrar suas medalhas, não só cicatrizes, né? Às vezes as pessoas querem mostrar o que elas conquistam, não o que elas passaram para conquistar aquilo. E às vezes o que o mundo precisa é que mais pessoas exponham a sua cicatriz. ó, oh, Cara, eu sou assim, eu preciso de ajuda. E passei por isso, mas venci. E é isso que o mundo tá
0: precisando, talvez. Tem uma coisa que a gente pode... É, que, que me faz pensar, assim, bastante sobre atos e sobre os avivamentos que vieram ao longo da história, né? O livro de atos, a gente vê que, cara, as igrejas, elas começavam de forma muito pequena. Eram pequenas reuniões. A própria igreja em, em Jerusalém, né? Um dos lugares que Paulo passa e ele começa a pregar para as mulheres que iam lavar roupa no rio. Era o único lugar que paravam para ouvir ele e de repente dali surge uma grande igreja. E a gente percebe que, cara, Deus não tá olhando para a quantidade. Deus tá olhando para o coração e para a mensagem que tá sendo falada, né? Eu começo a pensar nos avivamentos mais modernos aí, a gente pensa no avivamento da Rua Azusa, que era um grupo de pessoas dentro de uma fábrica abandonada que se reunia para orar e de repente o mundo foi transformado. É, a gente pensa no avivamento do País de Gales. Cara, uma pessoa que orava, o cara orava e pregava. E aí o país inteiro fica sem crime por três anos. Nenhum, nenhum boletim de ocorrência por três anos, porque as pessoas estavam olhando pra Cristo, sabe? E tudo isso começou com pequenas ações. Elas não estavam preocupadas com quem vai me ver, número de curtida, número de visualização. Estavam preocupadas com uma vida com Deus, sabe? O avivamento do País de Gales, os historiadores falam que até os cavalos perceberam a diferença,
1: porque... Eram muitos mineradores, eles tratavam muito mal os cavalos né para carregar. O... Falou que os cavalos estranhavam a, a brandura com que eles estavam tratando os cavalos.
0: Cara, é... você entende o que é mudança de, de sentido? Não, eu, eu li uma coisa sobre o, o avivamento do País de Gales que pode até dar uma noção para gente aqui do Brasil. É, eles mudaram o horário dos jogos de futebol, porque no horário habitual as pessoas estavam na igreja e ninguém mais assistia jogo. Sim. Você Sim. imagina isso, cara? Parar, não. O jogo não vai ser mais às quatro, porque quatro é hora do culto. Nós estamos nós <risos> interrompendo, nós estamos competindo com uma coisa que não dá pra competir.
1: Nem os jogadores queriam jogar naquele horário. Pois é, entendeu? Cara, cara tem um, um relato de um que ele pega, vai pro culto, participa do culto, e ele fica a madrugada toda naquela adoração, naquela presença, e vai de manhã, sai pra trabalhar, certo? Vai trabalhar, trabalha o dia todo no minério, volta, ainda meio sujo do minério, e volta pro culto o mesmo culto que não acabou de ontem entendeu cara, é, é coisas incríveis assim, então entrem mas aí que entra atos, aponta as pessoas abrirem mão das suas propriedades, cara é uma realidade, uma atmosfera é um coração diferente entendeu? É, são coisas que são construídas né? você leu bem o trecho que eles tinham tudo em comum, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, cara, começou com algo pequeno, que se tornou algo grandioso, que alcançou toda a nação quando a gente vê isso, vê Paulo que vem com esse crescimento, vê outros homens que foram crescendo juntos. Paulo estava, depois de, acredito, de Atos 13, conta-se muito a história de Paulo, certo? Eutico enfim, milagres. Timóteo, de milagres. Lucas com ele, uma galera Tudo, toda. Todo mundo com ele, Lucas e tal. Mas o tempo todo, Paulo estava disposto a uma coisa, a dar a vida dele. Ah, ele podia estar tá livre. Ó, lá diante do rei, ele podia, não, eu apelo pra Roma, eu quero ir pra Roma, porque eu tenho que pregar em Roma <risos> cara, mas você tá, pode ir embora não, não, cara, eu tô apelando para César eu quero, eu vou pra Roma
0: e falou com os governantes em Roma
1: sim, e foi ouvido e foi ouvido, cara então, até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão, né? até que ponto eu tô disposto às vezes a abrir mão de uma coisa tão simples né, às vezes de momentos simples né, de coisas simples para viver aquilo que Jesus quer que eu faça Entendeu? E isso precisa é para nós. Aí que entra. Aí quem tá disposto é pro homem comum, é pro não comum, é pro pastor.
0: É pro que sabe muito, é pro que sabe nada. É
1: pro, pro, pro leigo. É aquele que tá disposto. Cara, eu tô disposto, Jesus, eu quero. Você quer? Beleza, é para você. Mas eu tô só procurando pessoas que façam isso. Tem uma história do Evan Roberts, né? Tem muito a ver com o livro de atos. E ele era um dos caras, assim, dos avivalistas modernos, né? os mais tops, assim. E a história que eu vi dele, o rapaz que conta a história dele falou que ele tava orando, né? E tinha um rapaz, assim, que tinha os joelhos atrofiados. Você sabe como aquela pessoa que anda demais a cavalo com os joelhos pra fora? E ele falou que o cara... Ele só disse assim, ó. Jesus, nem Em nome de Jesus. Ele falou que os, os joelhos do cara estalavam pra dentro. Tac, 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 tac", e voltou pro lugar. E depois disso, ele, o cara ficou impressionado. Ele... Aí falou que esse cara falou, quem quer ter o que eu tenho? Aí todo mundo, lógico, né? Levantava a mão, o pé, a cabeça, tudo, né? <risos> Aí ele pegou e falou, cara, ele contava sempre a mesma história ele falou que um dia ele teve um sonho, que Jesus estava chamando ele para o ministério. Ele acordou de manhã, olhou para a mulher dele e falou, cara, Jesus está me chamando para o ministério, eu vou largar meu emprego. A mulher dele, tá bom. Ele foi e largou o trampo dele no banco e foi. Eu acho que era, aquela era a realidade dele e aquilo que ele tinha para viver. Beleza. Quando ele começou a viver aquilo, ele começou a ficar com tempo ocioso, porque não é que nem hoje. Ele tinha uma igreja para pregar e ele ia pregar onde. Ele falou assim, cara, para mostrar para Jesus que eu não quero ficar sem fazer nada... Eu vou fazer o seguinte: às oito horas que eu trabalhava, eu vou orar, eu vou entregar em oração. Aí ele falou assim que nas primeira na primeira hora ele já tinha orado pela Etiópia, pela África, <risos> pelo mundo todo e tinha passado só uma hora. O que, que ele fez? Ele começou a orar em línguas o restante do tempo. Começou a orar em línguas o restante do tempo, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. E todo mundo ficava espantado que ficava muito tempo orando em línguas. Ele só levantar para almoçar e voltar para dentro, fazer como se fosse o trabalho dele. E as pessoas falaram, o que, que você está sentindo? Ele falou assim, ah, a mandíbula cansada e a garganta seca. É o que eu sinto. Nada, ele não sentia nada. Ele só estava lá porque ele se propôs. Aí um dia ele falou que estava passando um, um pregador renomado lá. Ele orava num porão de uma igreja. E esse pregador só ia à tarde. E os caras queriam encher a igreja, né? Porque o cara era renomado. E estavam chamando todo mundo e foram lá chamar ele na sala dele. Ele falou, cara, acho que Jesus não vai se importar de eu, de eu parar de orar para ele para ouvir a palavra dele. E também era uma desculpa pra ele sair da sala, que ele tava doido pra sair. Uhum. Sentou na primeira fileira e tal, e começou. Só que era uma igreja muito formal. Falou que tá lá o cara com um papelzinho lendo, né? Explanando, dando aquela palestra. E ele falou que tá sentado do lado de uma moça e falou que daqui a pouco abriu um, um foco de visão assim. E ele falou que via um fêmur, como se fosse uma obstrução no fêmur. E ele fechava o olho e abria e via a mesma visão. Falou que ele olhou pro lado e tinha uma mulher com o pé em cima da cadeira. E tinha um problema na perna. Ele foi lá, falou, a senhora tem um problema na perna? Sim, assim, assim. Tenho. É Desse jeito, desse jeito, tenho. Ele falou, posso orar? Aí a pergunta, posso orar pra ela? Na cabeça dela de tradicional, ah, quando ele chegar em casa à noite, ele vai orar por mim. A cabeça dele, eu vou orar aqui agora. Aí ela pegou e falou, pode. Aí ele se levantou, pegou na perna dela e fez aquela oração suave. Né? Em nome de Jesus! Começou a orar e falar e tal. Falou que o pessoal começou a parar de prestar atenção na reunião. O, o pregador renomado falou, alguém tira esse rapaz daqui, tá atrapalhando. Falou que o obreiro do rapaz demorou demais. Quando ele chegou, a perna da mulher já tava restaurada. E a mulher pulando, gritando, falando, e todo mundo parou, e o rapaz sentou, que ninguém mais ouviu, parou de ouvir ele naquele instante. Todo mundo queria ver o um milagre. Aí, daqui a pouco, falou que soou uma coisa na cabeça da mulher. Falou, ó, oh, se Jesus fez por mim, Jesus quer fazer por todo mundo. Esse rapaz aqui, ele vai orar por vocês. Aí falou que o pessoal fez a fila pra ele começar a orar, ele começou a orar, ele falou que pôs a mão na cabeça do primeiro, Aí falou que ele tava sentindo a, a cabeça da pessoa, ele orando. Que a pouco ele falou que não sentia mais nada debaixo da mão dele. Ele falou, poxa, que rapaz mal educado, né? Foi embora no meio da oração. Ele falou, quando ele abriu o olho, tava um <risos> rapaz no chão, ele orando por outro. E isso foi se repetindo e as pessoas sendo curadas. E aí ele se empolgou. Jovens, vem pra frente que eu vou orar pra você ser batizado no Espírito Santo. E começou a orar. No final ele chorava. E ele falava assim: cara, senhor, quem sou eu? Quem sou eu pra que o senhor fez, fazer o que o senhor fez hoje? Ele falou simples, meu filho, você. Todas aquelas horas que você estava passando e orando em línguas, você estava construindo algo. Às vezes, para a gente, falta o construir, né? A gente quer o público, mas não quer o secreto. Ele estava... Aquelas horas, ele não estava sentindo aparentemente nada, mas ele estava construindo algo e se tornou um grande avivalista e evangelista do nosso tempo. O, o
0: Evan que... Roberts é o do avivamento do país de Gales. O país isso, que ficou isso, três isso. anos sem isso. boletim de ocorrência. Então,
1: são <risos> coisas fantásticas, né? Então a gente tem que entender e trazer Sim. essa ideia se eu estiver confundindo o nome que eu, me perdoa mas é um deles e eu até depois trago o nome deles mas eu vejo que hoje para nós falta essa construção essa construção falta para nós e falta para que a gente chegue naquilo que e atos mostra isso uma igreja que construía isso através da oração
0: do jejum através de coisas simples eu acho que um dos maiores recados assim, que fica em atos é que, cara, Jesus ele não melhora a sua vida, ele transforma a sua vida. Isso. É uma outra vida depois que você tem ele. né?
1: Tem que ser isso. Você não pode ser só um bom cidadão, né? Exato. É outra coisa, é uma outra pegada. Então eu acho que é isso que fica pra gente e que a gente medita e traz isso como uma realidade pra gente, né? né? O que eu vejo hoje é uma galera toda envolvida e querendo isso. Nos próximos anos, as trevas vão aumentar muito. Nós estamos vendo aí mas ao mesmo tempo que as trevas aumentam a luz também vai brilhar mais então tá vindo uma galera aí cheia de, de, de disposição né, até vejo seu trabalho com o pessoal lá do Legado e eu acho aquilo muito bacana porque é a galera que vai vir, não só eles mas como uma galera aí no, não importa idade, Jesus não vem buscar, uma parte da igreja vem buscar uma noiva, mas eu tô vendo uma galera toda dedicada a, a se voltar para isso a se voltar para isso aqui, pra atos, se voltar, cara eu quero isso aqui eu não quero outra coisa, eu quero isso então é isso que vai fazer toda a diferença. A luz vai brilhar muito mais porque vão ter pessoas dedicadas àquilo que Jesus quer fazer. Eu acho que é isso que é o recado que Atos fica.
0: Cara, que papo bom, velho.
1: Eu não sei se pode, mas eu quero orar de verdade. Posso orar para a galera que vai ouvir. Claro, vocês. claro. Eu queria muito orar, porque não tem outra maneira né, da gente viver aquilo que Jesus tem, a não ser que Jesus desperte isso no nosso coração. Até o desejo de a gente adorar a Deus vem dele. Sim. Então eu acho que... Eu quero fazer uma oração simples, tá? Jesus, obrigado. Eu quero te agradecer... Pela Júlia, pelo Arthur, pelo Israel e por cada um que está ouvindo aqui, Jesus. E eu quero te pedir só uma coisa, Senhor. Que não seja um papo só para ser mais algo é, porque eu estou aqui ou porque teríamos que fazer isso. Não. Te peço que de verdade, Senhor, o Senhor coloque mais do Senhor em cada palavra que foi dita para que cada pessoa que ouve tenha o seu coração ardendo, Senhor, pela Tua presença. E de verdade, Senhor, que ao olhar para o lado ele veja a necessidade do outro e ele possa ser a resposta dessa necessidade Senhor que ao olhar para essa pessoa do lado do seu emprego ou talvez que está andando nesse coletivo junto com ela, Senhor ela veja uma necessidade e que Jesus vai trazer uma resposta através dela, eu te peço isso porque isso é o evangelho, o evangelho é vivo e ele está dentro de nós através do Espírito Santo, que o teu reino se expanda e que ele cresça, é só
0: o que eu te peço em nome de Jesus, amém Amém. Felipe, muito obrigado Cara, é foi, um, foi uma conversa, assim... Animal, animal. Que isso? É... é. <risos> e é isso aí, galera. Compartilha com todo mundo esse áudio, compartilha com todo mundo esse podcast, porque isso tá muito enriquecedor. E, cara, lembra assim, Deus quer transformar a sua vida. Quando você uhum. lê o livro de Atos, isso que você lê lá também tá disponível pra você viver na sua vida, né? É isso que Deus quer. Ele não, ele não quer que o livro de Atos seja mais um livro na história. Por isso o Livro de Atos não tem final, é, inclusive, exatamente. né? não tem uma
1: bênção <risos> apostólica, não tem nada. É Atos 21, ato lá não encerra.
0: Não encerra porque continua na gente.
1: Continua na gente, está é, continuando até hoje. E você que seja um, um protagonista dessa história, né? Que você tenha as suas histórias, que você seja como o Felipe e que haja outros eunucos, que você seja como o Paulo e que haja outras meninas que também sejam libertas, enfim. Que haja outras igrejas, como a Igreja de Éfeso, enfim que hajam outras pessoas e que nós sejamos a resposta para essas situações aí. Primeiro, agradecer também, Zé, obrigado. Você fez o papo ser bacana, ser leve, porque gravar não é fácil, mas quero te agradecer de verdade. E agradecer ao Arthur e a Júlia também por estar aqui. Valeu, gente. Obrigado, viu?
0: Valeu, pessoal.